0: 皆さんこんばんはバックスペース FMT サイドの時間です T サイドは各週の木曜日か金曜日日本時間夜の9時ごろからお届けしますテクノロジーを切り口にビジネスパーソンエンドユーザーとしての視点でガジェットから社会現象までを考えていく番組ですお送りするのは東京渋谷区在住の私田辺とえー、練馬区石神在住の松
1: 尾でお届けしますはいはい,い<笑>、はい、始まりました
0: ね始まりましたね、えー、もうドキドキド T、えー、
1: サイド001ですよ001ゼロゼロです
0: 第回はい<笑>ドキドキです<笑>ええー、まああのあれですよね、えー、シ,ュシュはこの間の本編で、えー、説明していただいたいきましたよね
1: はいィ、えー、t サイドあのね、えー、あれ、田辺さん出ていただいたのって何回でしたっけ第179回ですね。で、その前に、えー、フェンリルさんのイベントで、あの、パネルディスカッションやって、で、その時が最初のご縁なんですよね
0: 。そうですね
1: 。えー、で、えー、そこで、田辺さんと話したら、むちゃくちゃ話があって、楽しくて、えー、じゃあ、ポッドキャストにもぜひということで、出ていただいてで、さらに盛り上がってしまいあの、うん、特別なサイドを作ってしまったという、そういう経緯ですね。
0: そ,そうですね。いやもうね、自分がポッドキャストをやるなんて、ちょっと信じられないですけどね、えー、皆さん、しかも今回の配信の
1: 主は、田辺さんなんなですよね<笑>そうなんです、これ、初めてですか。ドリキンさん以外で、うん。ドリキン以外で放送をその生でやってっていうのは初めてですね
0: 。ああ、そうなんだ。だって、ね誰か
1: はやんないといけないですもんね。<笑>そうですよね。で、ドリキンないときはもうこれから田辺さんっていうことで本編でも。ええー。それどうなんだろ
0: う。<笑>もう既存リスナーの皆さんのお許しが出ればって感じですけどね。<笑><笑>はい。でちょっと軽く僕のあれですね今日はパ(笑)ソパーソナルコンピューター編のちょっと自己紹介を冒頭にさらさらっとやっていきますかねはいパーソ
1: ナルコンピューターときましたねそうですね
0: パーソナルコンピューターの時代ですまあもっと言うとマイコンですねマイコンです最初のパソコンは PC8001 NEC の PC8001 ですね。8001、えーはい。N、n ベーシックかです、ね。そうですね。n ベーシックの頃です。ちょうどあの時代からパソコンを触り始めた方が多分今のこう結構テック系でこう大御所でいらっしゃる方々も同じような時代だった方が多いんですかね。ですよね。この時に何を
1: 選んだかで、まあ、変わったり変わんなかったり、ちなみに僕は m z 1 0、
0: はあ、なるほど、K2E というやつですね。なるほど、じゃあまさにあの、パソコンサンデーそのものじゃないですか。そうですね。ねえ、いや、あの時僕、日曜日の朝でしたよね、パソコンサンデー。で、あれ見てたんですけど、あれ、シャープの MZ シリーズなんで、こうちょっとベー,ベーシックが違うんですよね。<笑>そうなんですよね。シャープベーシックっていうのは
1: すごく特徴のあるっていうか、えー、標準的なベーシックじゃなくてでもうちょい標準的なベーシックに近いのはハドソンが作ってたヒューベーシックってやつもサードパーティーのやつであって、えー、そっちは、えー、割と一般的なベーシックだったみたいですね
0: へえー、なるほどまだ中学生中学生ぐらいの時代だったんで、そこまでのリサーチ能力がなかったんですけどね。うん。ひたすら、あの、ベーシックマガジンを買って、そこに書かれているゲームのソースを写したりとかして、遊んでた、そんな遊び方でしたね。
1: ああ、ベーマガね。ベーマガの影さんとか。あの僕の同級同僚だったんですよねあれああなるほ
0: どねうんそうでちょうどあの時代ってこうあのパソコンのソフトのレンタル屋さんっていうのがあって、うん、でなんか今から思うと非常に怪しいまあ日本全体が今よりかはちょっと怪しかった時代なんであの全然違和感はなかったんですけど、えーうん、あのマンションの一室とかでこうパソコンのソフトを貸してくれるお店があってでそこに通ってパソコンのソフトを借りてた記憶がありますねまあ主にゲームですけどね中学生なんでロードランナーとかチョップリフターみたいチョップリフターとかあとあとはあの当時だとまだゲームがあのそんなあのワイヤーフレーム系が多かったまだまだ多かったでああ 3D できたにしてもね、うん、そうですねえー、なんであのなんかアドベンチャーゲームみたいなそういうジャンルがあってこうああありましたねサンソフトとかいやど,どこだろうあのね、えー、ミステリーハウスとかありましたよねそう,そうですそうですミステリーハウスとか、はい、そうです、はい、そうミステリーハウスがまだメディアがテープだったのかなああうん多分そうですねうんそのくらいの、ね。ワイヤーフレームの家のやつでしたよね。そうですね。で、その時に、まあ、あの、ね、ゲームのソースとか映したりとかしてたんで、まあ、ベーシックはなんとなく自分で書けるようになって。で、えー、その後はあ、もう高校生になったら、あのパソコンで遊ぶよりも街で遊ぶ方が楽しくなっちゃってちょっとパソコンから高校生の時離れてああで
1: 遊び人になっちゃったんでいや,いや遊,び<笑>遊び人じゃな
0: いですけどねあのまあご想像にお任せしますって感じで,でもう一度パソコンに戻ってきたのが大学の4年か3年ぐらいの時で,で MSDOS っていうまあ、ベーシックと全然違うもので<笑>、えー、がメインで、えー、で、まあ、最初の Windows は 3.0 からですかね
1: ああ、うん、まあそうですね 3.0 まではおほぼ実用にはならなかったんですよね
0: ああそうな
1: んだ 2. ペゲまではなるほどね、えー、3.0 になった時に僕がちょうどソフトバッグの出版部門に入った頃で、えー、おこれはちゃんと実用になるじゃんということで編集部が大騒ぎしててたのを覚えてますよあこれでちょっと時代は変わるかもねっていう予感があったんででみんな大騒ぎをしていたという
0: ああそれまではその時はやっぱり Mac のがはるかに進んでたんですか Mac というかそうみ
1: んな DOS でいいじゃんということでやってたんですよあ
0: DOS でいいじゃんってあそう、えー、そっちだったんです、ね、あのアプリ
1: からすると MSDOS でできることでもう全ては網羅できるからええーえーまあ、一太郎もあるしロータス123も MS ドスであるし、えーえー、ビジネス的なことは全部それでできるしエロゲも MS ドスだけだしあ、えーね、とかねあのいろいろあ,のありましたけど MSWindows で動くまともなアプリがほとんどなかったんですよね
0: ああなるほどなるほど、うん、でそれがち
1: ゃんと出てき始めたのは 3.0 からですね
0: ああな
1: るほどねえーまあ、ちょ正しいタイミングですね。ああ、そうな
0: んですか。なるほど。で、えー、そっからはね、実は僕は一旦 Windows2000 までの間は、マイクロソフトが大好きな人間だったんですよね。<笑> MS 大好きっていうですね、うん、今の僕からはちょっと信じられない状態だったんですよね、うん。ちょうどね、Windows の98ぐらいがピークでしたね、僕のマイクロソフト好きは。うん、あののマの MS はこうすごいワクワクさせてくれてたのを覚えてて、えーうん、Windows98 でアクティブデスクトップってあったじゃないですか、はいえー、あの壁紙を、えー、なんか HTML 化するやつそうそうそうそう,そうですね,そうですねあれがすごい未来を感じさせてくれて、えー、自分の Windows98 のデスクトップにこう今でいうウィジットみたいな感じで、はい、あの自分で、えー、なんか電話帳検索のページをちっちゃいの作って、あの小窓みたいにしてデスクトップに並べたりとかしてましたね。うん、ああ、そうですねうん。あれはなんでみんな使わなくなったんですかね。あれはね、多分 Windows98 だったので、そのシステムリソースがやけに足りなくて、こうそれで、ありましたありました、うん、システムリソース問題ねそうそうそうそう,そう、うん、確かね Windows98 ってすごいできることがいっぱいあってすごい良かったんですけど、うん、なぜリソースが少なくてでそれでなんかいまいちだったっていうそんな記憶ですね、うん、あ,<笑>ありま
1: したねあとなんか割り込み問題とかね IRQ とかありましたああそう
0: ですねそうですねうん、うんでその後はあすねあの、まあ、これからはそのコンピューター以外にネットワークのことが分かんなきゃいけないとインターネットのことが分かんなきゃいけないんじゃないかっていうのでこう2000年ぐらいにはこう自分での家にサーバー立てて、うん、ドメイン取ってウェブあのメールサーバー立ててそれで親戚たちのメアドを発行してあげるっていうのをやってですね。で、そんなことで、こう、ちょっとインターネット系の勉強がてら、ようなようなやってましたね。メ
1: ールサーバー、DNS サーバー縦。そうそうそうそう。ウェブサーバーも、その時はアクティブサーバーというか、IIS か。
0: うん。でやってたんですかそうですね。そうですね。で、当時は、えっとね、今あるんですかね、ダイナミック DNS。はい。ありますよ今も今もあるんですかああ、そう、ね、ありますねそう。固定 IP のは高いんで、IP アドレスがあの、プロバイダーから割り当てられる IP アドレスが変わるたんびに、それをダイナミックに DNS に書きに行ってくれるっていう、うん、そういうのとかを一生懸命研究しながらやってた記憶がありますね。う
2: ーん
1: 、うん結構高度なことやってましたね、僕も大体その3つは、道は同じで、ただ、うちは固定 IP 取ってて、<笑>うんうんえー、最初は8個で、後で16個にしたりとかしてました、ね、ー当時、
0: ISDN でしたけどね。ああ、あえ、なにそれ、グローバル IP をいっぱい振ってたんですかあ、グローバル IP を、そうですね、あすごいな、そういうやり方はしなかったですね、うんうん。たまたま安く取れたっていうのがあったんですけどね。あええ、そうで途中からもう自宅にサーバー置くのめんどくさくなっちゃってあの Google アップスにもうドメイン預けてあそれは同じです
1: ね<笑>ええー、Google アップスは途中までそれタダでやってくれてたんですよねそうなんです
0: そうなんですそうなんですあれもうずっと今タダじゃないんですよね
1: ええ今お金取ってますけど当時タダだったものは今も引き続き使わせてく
0: れてる感じですね、うん、ああそれ全然音沙汰ないですけど今,今後も自腹ずっとやらせてくれるのかなどうかな
1: もし金払いって言われたら払わざるを得ないね。
0: <笑>そう。そうですよねあそう。で、そんなこんなしてる間に、アップルの影がですね、こう僕の前にどんどん出てきて、あの、もうこっから先はもう本当にあるある状態で、えー、最初があのね自分で iPod が最初だったんですけど iPod を買ったん買ってすごい気に入って1週間後には MacBookPro を買ってたっていう今、まあ、すごい本当に全くのあるある状態なんですけど<笑>え今から調べるとですね僕が買った iPod はどうも第4世代だったらしいですねうん第4世代第4世代って言うとどの辺だろう第四世
1: 代あの
0: ソリッドステートのものですよね。そうです、そうです,うですあの。物理的に動かないやつです。はい。うん。で、上、そう、上にボタンもないやつ。ボタンが4つ、四、うん、つかなんか並んでた時期もありますよね。はい。ホイールの。ありました、ね。うん。それがもうなくなった最初の世代ですね。うん。うん。そうなんですよ。で、MacBook Pro を買ってからは、もうずっと、もう Apple 強に。入信してですねもうかれこれ経験な京都になり、えー、そうですねうもう今に至るって感じですうん,うんうんでもうメインマシ
1: ンが今は MacBookPro と iMac ですよねそうですね iMac です iMac と MacBookPro うんで今この放
0: 送は MacBookPro でお届けはい。MacBook Pro で、えー、やってます、はい。そうです。まあたいそんな感じなので、えーはい、まあ結構、あの、で、まあテック系のことを仕事にしてないあの、テック系の企業で働いてるわけじゃない割には、あの、多分、うんまあ、昔からの流れを一通り見てきてるので、えー、まあ、わかる、わかってる方なのかなって気はしますけどね。えそう思います<笑>、えー、話はむちゃくちゃ合うと思いますと<笑>いう感じですね、うん、というところで、まあ、僕の自己紹介パーソナルコンピューター編はこんな感じで、はい、よろしいでしょうかえはい、えーえーえー、僕のはいいですよね別にね,ねまあそうですね最近、えー、最近あれですよね、はい、あのドリキンさんとお二人での会がずっと続いてますよね
1: そうですね,ねなかなかそのみんなのスケジュールが合わなくて、由香、えー、さんがなんか、えー、リア充だったり調子が悪かったりとか<笑>、うん、なかなかね、一定しないですよね
0: 。あそうですねえー、まあ、この T サイドは、ね、僕と松尾さんとなんで、まあ、ちょっといつもと違う感じで、多分リスナーの方、みんな驚いてませんかね、大丈夫ですかね。<笑>一応予告はしてたから大丈夫じゃないですかね、うん、パタッと
1: あただ T サイドの T は何だっていう話がありましたね
0: ああ T サイドの T は東京の T ですはいあの田辺の T ではございません<笑><笑>一応そういう東京サイドと
1: いうことでそうですね、うん、僕は地方に引っ越したら、えー、そこで
0: クビになってしまう<笑>まあ、そういう感じです。えーはい、やっていきましょう、まあ、サンフラン
1: シスコ大公っていうとこですね。そうですね。日頃、ね。なんかいつも、劣、う、勢、んうん、ですもんね。なんか、そうそう。あの、サンフランシスコが、こう、世界の中心であるかのような言い方をしてるんで、彼らは。<笑>キャツらは。<笑>えー、なので、えー、東京、ただね、僕は東京を主張するのも、中心地ではないし、まあ、あの、風<笑>光明美なところなんで、と、えー、いうか、まあ、田舎なので、えー、やっぱり中心地に住んでる方を据えたいということで、
2: ね
1: えー、渋谷区にお住まいの田辺さんに T、えーうん、サイドの中
0: 心になっていただこうと<笑>そうっすか了解しましたはい、はい、じゃあ早速いきますかね初回のお題をどうしましょう、はい、タイトルコールは松尾さんの方でじゃあ今週のお題
1: ThisWeek'sTopics <笑>こんな感じでいいですかね
0: 。うん、バッチリじゃないですか。はい
1: 。で、今日のテーマは宅配ですね。おお、社会派来ました、えー。宅配。そう、社会派トークをするために、まあ、この T サイドがあるわけですよ。<笑>しかも、そのた、その社会派トークが、えー、グローバル、アメリカの問題だったりとかいうのではなくて、こう日本に直結した話が、それだけはできるっていうところがポイントですね。そうですね
0: 。まあそこ、はい、そこぐらいしか僕たちの優位性はないかもしれない。<笑><笑>ラストワンマイル問題を考えることで、はい、もうまさに旬なので、えーえー、これね。でもその割にこのラストワンマイルってなんでマイルなんですかね、これね。やっぱり、あれなんじゃないですか。あの、アメリカの方で最初に出た言葉なんじゃないですかね。うん1マイルだから1マ
1: イルっていうのは 1.6 キロ、うんうん、これがですね絶妙に、えー、我が家から、えー、駅までの距離なんですよね、うん、結構離れてて、うん、あ,あこれがラストワンマイルなのかと、うん、駅まで運んでくれるけれどもその後、えー、家まで運ぶにはこれだけ歩かなくちゃいけないとあ十数分歩くという、のうん
0: 、そうですね。うん、で、この、まあ、最近、これね、ネタ,ネタをいろいろ調べてる、調べたんですけど、あのポッドキャストで、まあ、ちゃん,ちゃん、うん、少しはこうまともな話をしないといけないなと思って、ただ、こうあまりにも新すぎてですねこう、毎日毎日新しくニュースが出てきて、ちょっと大変だったんですよね。<笑>本当ですよねうん本当。いや、やっぱりね、うん、こう、バックスペース FM なんで、うん、まあ、皆さん少なからずとも、こう、散在してるじゃないですか。はい。そう、ね、三、チーム散在にとってみると死活問題ですよね、これはね。うん。そう、皆さん、アマゾンの段ボールと一番暮らしてるんじゃないかっ全く<笑>、まあ、そう。それでですね、こう、ちょっと、一番最初はちゃんとした情報を調べてみようと思って、インターネットを検索したら、うん、その国土交通省が発表している、その宅配便の取扱い実績っていうのがちゃんとですね、データで出ていてですね、それをこう、うん、さっと見ると、まあ、最新のデータが、えー、ちょうど昨年度、だ2015年度、これ年度かな、年かな。そのデータなんですけれども、その実、最新の実績が、37億個。37 億。37 億。で、これが、この20年間で、じゃあ、どんだけ増えたのかっていうとですね、1995年は13億個なんですね。なので、20年間の間で、3まあ約まあ、3倍っていうとちょっと言い過ぎなんですけど、まあ、3倍弱うんこれだけ伸びてるんですよ僕の感触からするともっ
1: と多いような気持ちがありますねううもう少し増えてるような気がするんだけどそれはなんだろううんこの時期ですでに多かったってことですか
0: ね柔軟多かったっていうのは。そうですね。まあ、ちょっとね、これね、そ(笑)の、その、宅配、宅配便の取扱実績なので、その、宅配便っていう定義があるんですよ。で、それがなんか、あの、国土交通省のところで、その集計の定義が書いてあったんですけど、それね、ちょっと、ちゃんと読めてないんですよね。なんか、いろいろ書いてありましたよ。ぜひ、あの、ちょっと、ちゃんとしたデータを知りたい方は、あの後でショーノートにあの松尾さんにちょっと映しておいてもらってそこからちょっと見ていただければなと思うんですけど、はいまあそ,はいまあ、そんだけ、まあ、一応急激には伸びたんですけど、うん、これねちょうど2月の24日の記事で、えー、EC の味方っていう、あのー、通販のなんかサイトがあってですねそこで。はいちょっと面白いデータが出てたんですけど、うん、その、えっとですね、えー、直近1年間で通販を利用したことのある20代から60代の男女計1万人を対象にインターネットで調査をした。なのでその通販を利用したことがあってかつインターネットで調査してますからそのインターネットが比較的身近にある方なんですよね。うんはい、なのでアマゾンで買おうと思ったら買う、買ったり楽天で買ったりっていうことがやればできる人たちが対象で、うんそのまあ、通販ここはあここではこのアンケートは書籍と家電に限定して。あのネット通販派かリアル派かっていうのをこうアンケート取ったんですよ、うん、どっちであなたは買いますかっていうので、でそれを見ると、ですね、えー、その都道府県別にランキングがあの利用率、あの割合ですね、はいあの絶対、絶対数ではなく割合で出てるんですけど、うんえー、なんとですね、書籍もですね、えー、家電も、東京とか大阪はランキングに入ってないんですよ。うんで、書籍のネット派の大、ネット派の割合が一番多いのは京都。で、2位が宮崎県。で、3位が秋田。で、4位が千葉で、5位が兵庫と。で、逆に、あの、いやいや、リアル店舗で本買うよっていう方が多い、割合が多いのは滋賀県。それと鹿児島、宮城、群馬、広島っていう感じなんですね。な
1: んかあんまりこの法則性がないよう
0: な気がするのは。そう,そうなんです、そうなんです。た、う、ぶんあの多分ねこの、この理由はね、こうなんか、いろんなオープンデータひっくり返して、なんか調べると、なんか納得のいく根拠が出るのかもしれないですけど、ここだけ見ると、うん、あのとりあえず大阪、東京とか、そういった、あの、比較的大きな都市のところが入ってないのねっていう確認ぐらいしかできないんですよね。うーん、うんまあそんな感じで。で、一方ですね、家電の方。家電の方は、その、いや、ネットで買う、買う方が多いよって答えたのは、1位が長野県、2位が青森県、で、3位が福島県ということで、東北ですとか、こう雪、山や雪が多いところのイメージの県が1 位、2 位、3位なんですよ。で、4位に福岡が入ってるんですけど、5えー、5位が福井県と沖縄っていう、で、この家電が、家電をリアル店舗で買う人、買う割合が多い都道府県は、1位が徳島、2位が富山、富山なんですね、ここ富山、だ言って、三位が山形なんですよ。で4位が群馬だ人で買う方々が多いのがその山があって雪があるようなイメージのところとも言えないんですよね富山と山形と群馬が入ってますから
1: そうですねあただ群馬は山田電機のせいじゃないかなっていう気がしますね<笑>ああ山田電機多いんでしたっけ山田電機の本
0: 拠地があるんでそうなんだでそうなんだそうなんですよねまあ、うんとりあえずこのデータはまあそうなんだみたいな感じなんですけどね。まあとりあえずまあ現状認識っていうことでこうちょろちょろ、ね、インターネットの中で見つけたのがまあこんな感じですね。うん
1: うんまあ、ただこの書籍に関しては電子書籍で十分じゃないっていう人も結構最近は増えてると思ってうんでその電子書籍その書籍ネットで購入する人が東京から上位に出てこないというのはその辺もひょっとしてあるのかなと
0: 思ったり。なるほどね。えー、なるほどねでですね、えーまあ、ここから先は、まあ、今回のちょっとその宅配問題の経緯みたいなのをちょっとさらさらっと主要なところをこお,お,お,おさらいをすると、ま,あ、まずは。あの去年の12月の16日に、佐川急便の配達員の方が、その荷物をこう投げる、ぶん投げるって、まあタイトルに書いてありますけど、動画が、はい、まあ,あー、YouTube、YouTube ですよね、これ出たのね、多分ね。そうですね,ね、もう削除されてますけどね。あ、削除されてるんですか。で、同社が事実と認めるっていう、まあこのニュースが最初だったんですよね。これれ松尾さんどう思われましたいや、結
1: 構あるような気もしますけどね
0: 。そうですよね
1: 。うん、ただって、これ、別に宅配業務に限らず、うん、郵便、日本郵政でもあった話じゃないですか。うんまあ、仕事がきつくて、ね、その配送物をどっかに捨ててきたとか、うん、その一定レベルで起きることなんで、うん、これが特に
0: ということではないような気もするんですよね。うんうんまあ、僕なんかもう、いや、もう全くそうだ、そういう気持ちになっちゃうよなって、うちも結構再配達をお願いしたりとかしてるんで、もう非常にもう心苦しくてですね、あの、こう、ぶん投げてる方を非難するよりも、なんか、自分がちゃんとしなきゃみたいな、そんな気分になって、もうこの日を機に、うちに宅配で、あの、荷物を運んできてくださる方々に、あの、毎日愛想を振り,、ま、振りまいてますよ<笑>。ありが
1: と
0: うい本当にあの再配達で持ってきてもらった時にはもうなんか缶コーヒーでもあげましょうかみたいな気分で、うんああえー、だ結構、あのーまあ、避難する方もいたかもしれないですけどやっぱり同情する方も一定数いらっしゃったんでしょうねこのニュースが出た時にね。うんうんそう,はそうだと思います、うん、で、年を越したらですね、今度、ヤマトが、その1月の8日に、ヤマト運輸がこ、こう、業績が一点減益と、で宅配が増えて人件費がかさんだせいだっていうので、16年の4月から14 12, か12月までの営業利益が減益したっていうニュースが出て、で、これで、こう、なんとなく世の中が、あ、やっぱり、みたいな、こう。ちょっと宅配便は割に合わないんだと。そう、あの、すごい自分たちが便利に暮らせるようになったんだけど、やっぱりしわ寄せ言ってたんだよねっていうのが、こう、すごい、みんなが実感したのが、年を越しての1月8日だったんですよね、うん。で、そっからはですね、こう、いろんなニュースで、いろんな、記事で、東、え、洋、ー、の切り口のことが出ていて、で、うんえー、その間に、あのーまあ、電通さんの問題とかが、労、あ、務、のー、環境の問題とかがニュースで出るようになって、はい、で、それを、そういうのも多分追い風になったんだと僕は思ってるんですけど、うんうんま、大和の,その宅配の送料抑制をするっていうことを、まあ、組大和の労使で交渉中交渉っていうことでまあ,、うん、あ大和で働いている方々が声を上げて、えー、ちょっとどうにかできないかっていう、まあ、そういうニュースがあー出たっていうことですよね。うん、そう
1: このそのぶん、えー、投げ事件が出る前にも、うん、その再配達を規制しようという動きが。都であるその東京であるっていう話は聞いたことがあるんで、うん、一応問題には上がってはいたんですよね。うんうん、ただそれが健在したのはこの辺の一連の事件、うんえー、とその業績からあれになって
0: きたと、うんうん。そうですよね。普通の会社であれば仕事がいっぱい増えていれば増益になるっていうのが、まあ、正しいビジネスモデルは基本そっちに触れていくのが、うん、あの、まあね、正常だとは思うんですけど、仕事が増えて現役っていうのは、やっぱりちょっと、歪みがいってるよなっていうのがもう顕著ですよね。うん。で、その後、ちょうど、2 月、の後の2月27日の東洋経済で、まあオフィシャル、多分僕の、が見た感じだとオフィシャルで、そのヤマトのお会社、ヤマト運輸の会社が、あの、その昨年のね、その佐川急便のニュースを見て、あの、うちでも全然あり得ることだっていうことを、まあ、おっしゃっていて、あの、どうにかしないといけないっていうのを、メディアに対してヤマト運輸のさんの経営側から、まあ、そういう発言があって、で、それで、えー、ちょうど、昨日ですかね、その、ヤマトさんが、まあ、まだこれは検討段階みたいなんですけど、その正午から2時までの間の、まあ、配達を停止する、停止して、えー、ちょっと人手不足なんで、えー、お昼の12時から2時のまでの間は、あの、配達で持ってきてねっていう、こう、選択肢から除外する。それは時間指定ができないってことですね。そう,そう,そう、それは。そう。その
1: 12時から2時の間だけは時間配達しないってわけではなくて、そうです。時間指定ができない、うん、
0: ということですね、うん。そうそう。そういうことです。そういうふうにして、こう、こうまあ,あ、送料規制ではないんだ、送料の抑制ではないんだけれども、こう、午前と午後に、こう、ちょっと寄せるみたいな、なんか、そんなようなアイディアを発表したと。うんまあ、そんなようなのが、まあ、今までのざざっと大きな流れですかね。うん、うんで、あのー、さっきの一番最初の冒頭の,その宅配便の取り扱いの実績で、えー、各年ごとの数字が出ててその1995年の13億個から2015年の37億個までの間、こうカーブしてるわけけなんですけどその,、はい、そのカーブとあのちょっと今日これからあの話していくのはこうアマゾンを中心にねその宅配のことを宅配の問題に対して、えー、どういうインパクトをがあったのかあるのかやってきたのかってことをちょっと話していきたいなと思うんですけどあのそのアマゾンとの関係性っていうのを見るとですねその95年、ちょうどアマゾンがあの日本でストアを開いたのは2000年ですかね。多分二2000年なんですよ。ちょうど。うんで、でその時の2000年の時のその放物線がどうだったのかっていうとですね、ちょうどう1998年から99年の間にぐぐっと上がったんですよ。アマゾンがやる前に。今までのこの過去20年の中で最大の増加、増加、増加数だったのはアマゾンが始まる直前だったんですよね。で、その理由はよくわかんないです。ごめんなさい、そこまで調べてないです。で、で、その一旦ググッと上がってからアマゾンが始まってるっていうのが、実態なので、まあ本当で、まあこのことをもう本当にちゃんと調べるなら、こう、そこのとこが何だったのかって調べるべきなんでしょうけど、まあここは。いや
1: それだったら、あの、普通に記事書けますから。そうですね。そうですね。いい記事が書けます、ね
0: 、<笑>まあとりあえずここは、あの、バックスペース FM なので、まあ日頃、あの、我々がお世話になっているアマゾンさんが、あの,の、まあやってきたことをちょっと中心に、ちょっと行きますかね。アマゾンの、うんえー、動
1: きを追っていきましょうと、うん、これまでのアマゾンとですねはい、はい
0: 、で,
1: で、えー、最初はやっぱりこれですかプライムナウですかそうですねプラ,イプライムナウ松尾さん使ったことありますプライムナウはないんですよ
0: あないんですか
1: ええーというのがですね、えーあの、プライムナウって最初は都心しか使えなかったじゃないですか
0: 。田辺さんがい
1: らっしゃるところは使えるけれども、ねうんえー、練馬は最後の最後だったんですよ。練馬と板った橋が最後の最後かな。23区では。なるほど。えー、悔しい思いをしてたんですけれども、<笑>それが11月か。うん。11月15日に、こう予約対応しますというのが出て、でまあ、悔しいから、まあ、まあいいやとか思って見てたんですけど、ああなんか、今日の0時かなんかに、ニンテンドースイッチの限定発売みたいのがあって、ええ、プライムナウで届けられるっていう話
0: がありますね。えー、プライムナウの枠専用に台数を確保してるってことなんですか。そう。ああ、すごい、ねそう。ますますこの、えー、早
1: く届けるという。こう火に油を注ぐみたいなこと
0: をアマゾン自らやっているというああなるほどねこれねこう結構今日の結論に近いところなんですけどあのプライムナウってあのそうなんですよね持ってくるのがちゃんとアマゾンのスタッフの方っぽいアマゾンのブレーカーを着た方がアマゾンナウの車に乗って運んできてくれるんですよねなので、えー、もしかすると、究極全部プライムナウになっちゃえば、黒猫山トさんの負担は減るのかもしれない。しかし、<笑>しかし全てを握られると。そうですね。しかしべて。ラス
1: トワンマイルまでアマゾンが握ることになってしまうわけですよね
0: 。そうなんですね。そうなんです。そうなんです。で、そこで、そうなんです。で、あの、一つね、あのー、そのアマゾンの,のライバルとしてこれからもしかしたら出てくるかもしれないっていうのがですね、フェデックスなんですよ。へフェデックス。これがあのに、に、えー、先月の2月の8日に、出てる記事で、そのアマゾンのように商品を倉庫に在庫して小売業の物流を肩代わりするフェデックスう,うん、ごめんなさい、今、ちょっと僕ね、目が老眼鏡、老眼鏡なんで字が小さくて読めなかった。<笑>えー、フルフィルメント、フェデックスフルフ,ルフィルメントっていうのが稼働開始っていうことで、えー、要するにアマゾンの,あのマーケットプレイスみたいなのに申し込まなくても、フェデックスに申し込むと、そこでその商品の在庫もフェデックスさんがしてくれて、でそれで、えー、宅配までやってくれるっていうですね、そこだけをパッケージ化したものをフェデックスさんがやるって言ってるんですよ。あそれは、えー、海外での話です、ね、そうですね、そうですね、アメリカです。えー、なんで、まあ、あのーまあ、アメリカでやってうまくいけば、あまあ、日本とか、まあ、フェレックスなので当然海外での拠点だとか、うん、あフェレックスがサポートしてるエリアは広いので、まあうん、その拠点を拠点があればあのそこからあの広げていくことはできるので、まあ、比較的いいアメリカでうまくいけば日本でもっていうのはあ敷居がそんなに高くないかもしれないなと思って見てるんですけどね。これあの、松尾さん、あの、ドットマックから、あのモバイルミーに変わった時の、はいア、アップルのキャッチフレーズ覚えてます<笑>何でしたっけこれね、僕ね、すっごい印象に残ってるんですけど、えっ、ー、とですね、エクスチェンジフォーレストオブアス。はーっていうです、ね、キャッチフレーズをアマゾンが上げて要はみあの、まあ、その時の,あの日本語訳はあの「みんなのためのエクスチェンジ」っていう訳であの記事に出てることが多かったんですけど、まあ、要は残りの人たちエクスチェンジ使ってない残りの人たちこれどうぞっていう、まあ、そういう意味だと思うんですけど、うん、そうマックが
1: パ、えーソナルコンピューターォ o ダ t スト r e と同じように、うんえー、クラウドにおいても同じようなことを。そう,そうそうそう。エクチェンジの代わりになるよっていうことを
0: 主張してたわけですよね。うん、そうなんですよね。なので、このフェデックスは、それこそアマゾン・フォー・ザ・レスト・オブ・アスなんじゃないかなと。ほー。うん。もうアマゾン一社で。まあ、日本、日本は、一応ライバルは楽天さんですよね。うん。あの、ネットのショッピングで言うと。でもレ、あの楽天さんなんかは、アマゾンみたいに在庫はしてくれてないですよね。そうですね、配送センターってのは特に設けてないですよね。そうですよねなので、そういう意味では、その楽天さんともしこのフェデックスのフルフィルメントが日本で始まって組むと、アマゾンにな,ンになっちゃうのかなと。なるほど、対抗できると。うんそんなようなのもあるうん
1: そう楽天だと楽天のそのどのショップを使うかによって全然届く日とかも、うんえー、あと配送料とかも違うじゃないですか、うんうん、でその辺がアマゾンだと全部統一されてるから面倒くさくなくていいんですよねだとプライムだとさらに送料は無料になるし、うん、でその辺がうまくアマゾンプライムとこう日本のユーザーとマッチしてるような気はするんですよね
0: 、うん、そうですよね、うん、そうなんですよでまあそ,んそれがまあ今のプライムナウはまあねあのうちあのまさにあのプライムナウスタートしてえー、確かね、2番目のエリアだったんですよ、あの東京の中で。一番最初はもう本当に狭すぎて、うちも入ってなくて。あ、えー、そうだったんですか。うん、確かそうだ気がしてます。逆に、あのウーバーイートとか、ウーバーはあの最初から入ってたかな、エリアとして。お、うん、で、まあ、ね、えー、それで、あアマゾンの人が直接持ってくるんだってって感動したのは。覚えてますけどね、うん、それはなんか、えー、配送してもらってるところを写真に撮りたいレベルですよねあうんそう思ったんですけどもうさすがにあのメディアの方がそういう写真いっぱい撮ってあげてたので、うん、<笑><笑>あのその今更感があってやんなかったです、うん、なるほど、うん、でえー、っとですねその早く届けるっていうのでいうとおうん、アマゾンプライムナウが始まったのが2014年の12月なんです、うん、あ12月それはニューヨークだ日本は15年なんだ、ね、ニューヨークが一番最初に2014年の12月にプライムナウ始めてそこからあ1年弱でもう日本にやってきちゃったことになるんですね、うん、2015年にででそ,のその時の,その日本のアマゾンのライバルの人たちはどうしての日本の方はどうしてたのかなと思ってインターネットで調べたらうなんと2014年の10月なのでアマゾンがニューヨークで始めるよりも前にビッグカメラが30分で配送するビッグ超,超速便を全店に導入っていう記事があったんですよ。って、お,おすごいじゃんと思ったんですけど、<笑>中身見たら、あのネット通販じゃなかったです、これ。<笑>ああの店舗であの買ったものをあの配送してくれるっていう。あのあ、かわりにお届けしますと。そうそうそう。そうだったんですよね。でも、30分で発送するってちょっと尋常じゃないよなと思って、うんうん、下手したら買った本人よりも先に荷物届いちゃうんじゃないかなと思って。ああそうですね,ねえ、これどう、使ったことないですけど、今でもやってるのかなあ、まあ、でも本当、この時点で全店に導入って言ってるから、かなり気合い入ってますよね、うん。なんか、ああいうですよね、その荷物の段ボールとの横の、横に、なんか自分も段ボールに入るから、一緒に運んで家まで連れてってよっていう、なんかそああ、それもいいですね、<笑>それは素晴らしいですね。<笑>なんかそういう気分になっちゃうよなうな、ん、そんなのをビッグカメラがやっていてでその後楽便さん楽天の楽便さんっていう即時配達のサービスを楽天,が楽天さんがやってるんですよね2015年の8月なんでプライムナウン日本のプライムナウンよりもちょっと早いタイミングでもう日本がやるぞっていうのはもう分かってたんでしょうねあーで、やっていて、で、ちょっと楽天の話をが続いちゃいますけど、おそのまあ一年後とか、はん。二千十六年の三月には、あのー、医薬品を楽便で最短二十分で発送するっていう。ああ、のをやってて、うん
1: 、これは意味ありますよね
0: 。うん、そうですね。ちょうど多分、あのー、この時、あのー、三木谷さんが。一生懸命あのお薬剤師会かなんかとこう交渉してそうですね、えー、あの規制に
1: ついていろいろ言ってましたもんね、うん、そうそうそう
0: でそれの時にこうまあ三木谷さんが勝ち取ったやつをあの楽便にインストールしたんだと思うんですけどねうん,うんそんなことをやってますよね
1: うんでも一番この、えー、その、早いサービスとして、こう、みんなに評価されてるのって、ヨドバ
0: シじゃないかなっていう気が。ああヨドバシ最近ではしますね。あ,あの、僕も、あの、結構始まって、そんなに日にちが経ってない間に一回使いましたよ。おー。ヨドバシエクストリーム。これ、うん、かっこいいですね、名前がね。うん。あの、これもね、あの、ヨドバシの人が運んできてくれるんですよね。うん。うん。宅配の会社さんは使わずに、自社で契約してる。ちゃんとヨドバシエキストリームって書いてある、うん、車で運んできてくれますよ、うん。うん。頼みました。うん。で、今度、あれですよね、今年の夏にはイケアもやるって言ってるんですよね。国内のネット通販を。と、えー、いうことは、あの車で IKEA 店舗まで行く必要がないということですね。うんうんうん、IKEA って、確かにあの結構早い段階から AR のアプリ出ししてましたよね
1: あやってましたね、カタログに、うんえー、その家具を買ったときに、それが部屋に置けるかどうかをシミュレーションできるようにするアプリとかありますよね
0: 。そ,うそ,うそ,う、うん、それねすご,いすごい昔最初の初期の頃からそ,そこの領域をチャレンジしてて、うん、多分てもうそれでなんだここにこの部屋,部屋にこれ置けるじゃんってその場でもう AR の画面でポチッと押したら多分もう運んできてくれちゃうんっていう世界を多分狙ってるんでしょうねうーんイんいさんさんリアル店舗がないとねやっぱりなかなか商売ができないんでその店舗展開にすごいお金かかってますからねそうですよねまあなんせ広いしうんだからその店,店舗展開というかその自分たちがあの商売をするエリアを広げるっていうのがまあ確かに AR のアプリとかその通こういうネット通販とかを開発したり研究したりするのにお金使っても十分ペイできるんだろうなっていうのはすごい想像つきますよねああ世界同じ商品で売ってるわけですからねそうそうそうなんですよでもこれ IKEA って佐川急便さんなんですよねああうんこれね佐川急便さんとヤマト黒猫ヤマトでこう,まあ、うちの近所うちの周り限定なのかもしれないですけど僕が見てるとかなりそのビジネスの立て付けが違っているように見えてて、えー、うちの近所にあの黒猫大和の営業所ってすごいいっぱいあるんですよ。ほう全部でね3店舗ぐらいあってでちょうど。あの僕が住んでるところのエリアって、あの、アパレルの事務所がすごい多いんですね。で、うん、そのアパレルの洋服のサンプルだとか、まあ、いろんなものをこう、皆さんがいっぱい送るらしく、すごいエリアが細かく、営業所の分担のエリアが分かれてて、3軒ぐらいあるんですけど、あの、佐川急便さんは一切ないんですよ、営業所が。うん、なくて、常にトラックで来て、トラックをで、止めて、そこを拠点に運んでるんですよね。うん、お店考えてないんですよ、この辺。これね、多分、全国的にそういう傾向があるんじゃないのかなと思うんですけど。なるほど。うん。でね、うちの近所、駐車場、すごい高いんですよ。<笑>もうびっくりしちゃうぐらい高いんですよ。<笑>今日ね、あの、その高さをね、ちゃんと正確に伝えなきゃと思ってですね、今日、あの、うん料金の,かあの駐車料金のコインパーキングの料金が出てるやつ写真撮ってきたんですけど、えー、と昼間はですね20分500円20分はい20分500円なんですよだから1時間止めたら1500円取られるんですけどそこにあの佐川急便さんはトラックを入れてでそこを拠点にして荷物を運ばなきゃいけないっていうそういうああお金がかかるわけだそうなんですそ,こそういうねあのやり方を強いられてるんですよね,、うん、ねそういう違いが、まあ、何に影響するのか分かんないですけど、まあ、商売の仕方違うなと思っていつも見てるんですよね、うん
1: 、拠点を設けるよりもそっちの方がいいというふうに判断な、まあ、何らかの判断があるんですね
0: そうですねだからその佐川急便さんで再配達お願いしますってあの不在票が入ってて、えーはい電、電話するのは、そのトラックの携帯電話の番号が書いてあって、えー、そこに電話するんですよ、でそうすると、うんあの、まだトラックが近所にいれば、あのじゃあ、今から持ってきますみたいな、うん、そんな感覚でやってくれるんですよね。
1: 確かにうちの方そのまあ佐川よく使った時にはやっぱりそれがすごい便利でしたよね、うん、あのドライバーの方に直接連絡できるっていうのはねうん
0: そうなんですよなんで i k ヤ a も始めるとうん、うん、でこれはもう一つ他のネタ(笑)で言うと、ドンキホーテもやるって言ってるんですよね。ああ、このネタありましたね。発表してましたね。プレ、プレミアムナウで
1: すって。この、この名前の、アマゾンっぽさ。
0: そうそうそうそうそう。まあね、ドンキホーテはもうひたすらそういう感じで言ってもらって全然いいんですけどね。うん
1: そう、ね、ただ、ドンキにそれを求めてるのかな
0: っていうのが。うーん。ね。どうなんでしょうね。いや、でもね、あの、まあ、このあ、まあ、あの、先にちょっと言っちゃうと、その後の、あの、ダッシュボタンの件もあるじゃないですか。で、今度、アマゾンエコーのアレクサ、はい、アレクサ君も、うん、まあ、日本にやってきて、えー、で、それって、あの、僕たちがあの高齢者ってこう足腰が立たなくなった時にはすごい活躍してくれるんじゃないかなと思ってて、うん、でそういう意味ではあの多分お年寄り高齢になるとこうやっぱりすぐ持ってきてくれるサービスを選ぶっていうのはこうありなんじゃないかなと思ってて、うん、でかかんいやほんねもうむちゃくちゃ使ってますよ。うん、そうだからそのドン・キーホーテだったとしても、すぐ運んできてくれるんだったら、アマゾンよりもドン・キーホーテもとか、あんまり関係ないんじゃないかな。あ,あ確かに、それはある
1: かも。うん。うんうん、まあ、今は楽だからアマゾン使ってるけれども、うん、他ので同じように、さらに便利なものがあれば、そっちにスイッチしちゃいますよね、うんう
0: ん。で、それしかもう行動原理がないから。そうそうそうそう。でそれで、ね、日用品なんて、それでぼっと買ったらすぐ持ってきてくれたら、もう次からそれでいいやって思っちゃいますもん、ね、そう、以前こういうのって、声響を使ったんですよ
1: ね、うん、都民声響とか、声、う、響、んうん、の,のシステムで、うん、でそれはそのカタログで選んで、で週に2、3回、近所の人とこう共同で集まって、うんうんで、トラックが来るとみんなでそこにワイワイ集まって自分の分引き取ってくるという、うんうん、そういう七面倒くさいものから、うん、えー、ネットスーパーになって、で、うん、各家庭に届けられるようになったけれども、うん、の最低料金というのが結構必要で、うんえー、配送料がかかると思う、うん。で、届けられるのも時間とかも制限があるとか、うん、こうやっぱりあの制限が多すぎる部分というのが多くて、うんそれをあの少しでも条件のいい方うに、まあ、僕らは使
0: いたいわけですよ。うん、なるほどね。うん、そ,そうだからそのなんかポッって押したらすぐ物を運んできてくれるけどその運んできてくれてるサービスを,を自分が何に使ってるのかっていうのはあまり意識しない日が来ちゃうんだろうなっていう気がしますね。うん、うんこれそのウーバーイートなんかもあの僕、時々頼むんですけど、あのー、さっきのあのアマゾン・フォー・レスト・オブ・ザ・ベスト・オブ・アスの続きで言うとですねあまウーバーイートはあのサザエさんのあの三河屋のサブチャン・フォー・レスト・オブ・アスなんですよね。おウーーーバイトって具体的にあれどういういものなんですか、ね、あれ普通の実店舗の,あのレストランとか飲食店があのな昔だったらなんか日本って出前ってあったじゃないですか、はい、出,前出前文化があって出前,出前をやってくれてたそのおそば屋さんとかラーメン屋さんとかそういうのって、はい、その出前ををする人をちゃんと雇ってましたよね、うん、あのトラさんとかでもよく出てくるじゃないですかあのちゃんと。はい出前、(笑)今日は誰々君が風でお休みだから出前できないんだよみたいな、そんな話が出てくるぐらいなんで、昔の出前前世紀はちゃんと出前する人を個々のお店がちゃんと雇って、その分のリソースを確保していたのが、まあ、出前文化がいつの間にかなくなっちゃったんで、ウーバーイートみたいなもんがアメリカからやってきて、まあ、その日本の出前文化復活みたいな。感じでそのウーバーイートの人がこれねごめんなさい正確に分かんないあの何せは事実だけ説明するとウーバーイートを頼んで運んできてくれる人はウーバーイートのなんかジャンパーみたいな,なんかなんかユニフォームを着てで、えー、ウーバーイートの専用のなんか料理が冷えない,い,いカバンみたいなのがあってそこに入れて運んできてくれます。ただ,ただそのウーバーイートのユニフォームを着てる人の人間の中身が、実はそのお店の人なのか、それとも、ちゃんとウーバーイートの人なのかっていうのは、そこね、ごめんなさい、よく分かんないですう。うん。あの、あなた誰って聞かなかったんで。<笑><笑>そうか、うん
1: 。だから、今これが使えるのって、本当都心だけなんですね
0: 。うん。そうかもしれない。そうかもしれないです。
1: 渋谷、恵比寿、青山、赤坂、六本木、麻布エリアで始まって、うん、どの程度広まったんだろう、これ
0: 。うん。うん。でもいいですね、これね。うん。まあ、いいんですけど、あの、こう、まあ、どこ、まあ、特定のお店を出せるつもりは全然ないんですけど、あの、やっぱり、あの、元が、その出前用に、調理してるものではないので冷えちゃうん、ですよねうん単純にその、うんそのまあ、特にそのこの季節に頼むと、その保温用の袋に入ってるものの、おまあ、きっとあのバイクでビューンって、えー、運んできちゃうんで、えーはい、結構冷えちゃうっていうのはありますね。あー
1: うんそうかじゃあやっぱりそのお蕎麦屋さんとか中華料理屋が運んでくれるそのバイクで運んでくれるものは、うん、それなりに工夫がされてると
0: うんうんそうですねうんそうだしその多分ちょっとこう出前で運ぶのが前提でいろんなものができてるのかなできてたのかなうんちょっとひ、ちょっと性能が低すぎるのかな。なんせね、その、すごい冷えてて、えー、それが一番がっかりしますね。うん。うん。すごい、実体験だたんですね。まあ、ただ、あの、便利だし、あの、行かないと食べれないものがあの頼めるんで、あの、時々頼みますよ。時々頼む。うんうんまあ、コンビニに飽きたときとかそうですね,ねえそう、今、ツイッター見てたら、あれですね、セブンイレブンとかコンビニとかでも宅配のサービスやってますよって書いてありますね、そうですねスーパーでも
1: やってるところは、はい、うちの近所もありますけどね。ね
0: そうでですよねでもこれどううするんでしょうねコンビニで宅配で人が難しいですよね。人がその分取られちゃいますもんね。うん。コンビニのね。ああ。大津江さんによれば T ー、あの、ウ
1: ーバーイーツは配達員の専用ユニフォームというのはないはずと。本院のカバンというのはみんな背負ってるけどと。本院用のかカバンか。
0: カバン背負ってるんでだからなんかねあれしてましたあのその保温用のやつでなんかうん,うんもしかすると今あのツイッターで教えていただいたのが正確なあれかもしれない僕の記憶間違いかもしれないうん
2: 何
0: 、うん、せあのパッと見あウーバーイートの人なんだって思うような感じであったのでそのブレーカーは着てなかったかもしれないです何せでもパッと見あこの人ウーバーイートの食べ物運んでるんだなっていうのが分かるのはうん
1: なるほどあっあの背中にどでかいバックパックを背負ってる人ですかひょっとして
0: ああそうかも
1: しれないそれだったらね赤坂でチラッと見かけたことかでこれがウーバーイーツだっていうふうに言われたことがあるんでそうかあれがそうだったのかと
0: うんウーバーイーツで画像を検索してみればいいんだ。うん。そうですね。うん、それが奪いつ。うん。いいなうちに来ないかな。うん、今もう、松尾さんの家の周りで。こう、あのピザとか、ピザ以外で、出前って。うんあのチェーン店以外でね個人個人のお店での出前ってまだあります個人あ一応ありますけどね中華とかは
1: ああそうなんだ、うん、その中華屋のまあ使ったことはないですけど中華屋の前にあの配送用のバイクが止めてあるからあ
0: なるほどね多分やってるんだと思いますああここはねもうほとんどないですね見たことないですねああうちのこの近所は特殊な場所ですからね。いや、特殊、でも、人がそれなりに住んでるんですけどね。昼間の方が人口多いですけど。そう。あのね、それとね、宅配とちょっとずれますけど、新聞屋さんを見ないんですよ、ここ。新聞屋さんを。新聞読まないいや、見ない。ここに来ない。うん、あの、新聞の、新聞撮ってくださいってって、こう、うち新聞撮ってないんですけど、あの、営業とかで全、こう、一切来ないんですよね。へえ。一切来ないし、新聞を配達してる姿を見たことがない。うーん。もう終わってんですかね、として。うん。もしかしたら、この辺で新聞屋さん自体がこのエリアに、見たことがないのでもしかししかかたら本当にないのかもしれないいのもれです、ね、そう僕ねあのラストワンマイルを解決する
1: のと、うん、その新聞の紙の方の凋落をうまくマッチさせるやり方として、うん、新聞の配達店がそういう物流を担うっていうのがあるんじゃないかなと思ったことがあったんですけど,ど結局そうはならなかったですねなるほど
0: ね。えーなるほどね
1: なるほどね。そう、必ず、こう、人がいるところにいて、うんで、その家の動向を把握してて、まあ、超勇敢だから、1日2回は必ず行くわけですよね。うんうん、だったら、そのくらいのサイクルで、必要なものを運んであげるようなものを、例えば、の新聞の代わりに、そのタブレットを、購、えー、読者に渡して、うん、で、そこから必要なものをオーダーさせて、それを、えー、配達店からお届けするみたいなことができればよかったのになぁと何年か前から思ってたんだけど
0: 肝心な新聞屋さんがみたいなうんそうですねうんもう今はね本当にコンビニエンスストアぐらいしか望みのなんかあれがないですね望みはコンビニエンスストアですね<笑>うんうん、そうあの今ティーサイドを聞き
1: 始めて、うん「ティーサイドって何ですか?」という方がいらしたんでちょっと軽く再び説明をしますかね。ええ、ぜひ。えテクノロジーを切り口にビジネスパーソンエンドユーザーとしての視点でガジェットから社会現象までを考えていく番組ですということで、えー、今日は社会現象としてのラストワンマイル問題というえー、大変に社会派トークを繰、ね、り広げております
0: 、ええ、毎回1テーマぐらいで絞ってこう、うん、雑,談し雑談して深掘りするみたいなそんな感じですね
1: ではこれ田辺さんの用意したネタ帳がすごく多いんです
0: よね<笑>え記事本数がむちゃくちゃ多くて<笑>そうそうそう、うん、そうなんですよなんかあのネタ帳を作ってたら止まらなくなっちゃってうん、うん、いやわかりますそうまさにね本当にでこの後あれですよねこれらのこんな感じでライバルたちもやってきてる中での、まあ、打開策っていうのがまたいろいろいろんなのが、まあ、ドローンネタからこういろんなのがはいありますよね、はい、そうですねじゃあそっち行きますか、うん、そっち行きますか
1: えー、試行錯誤の打開策チャレンジというコーナー
0: <笑>コーナーなんだまずは2015年がこれが第一報だったようなんですけど5月の9日にアマゾンのドローンはユーザーの位置情報をもとに荷物を直接受け取人に,に届けるようになるというのが出て、まあ、ちょうどドローンが客こうびてドローンの可能性みたいなことが言われてた中の中でアマゾンがやるよっていう、まあ、そういうのが出した時が15年の5月だったんですねで
1: 最初の実証実験が今年初めにイギリスで行われたんですよねああうんでそれは、うん、2人かな、うん、最初、えー、に届けられたというやつがありましたねなるほど着々とと進んでいると、うん
0: 、これあの、去年の12月の24日にあのアメリカのセブンイレブンがアマゾン、グーグルよりも先に、えー、アメリカでドローン配送っていうのが出てたんですよね。なるほど。うん、だから、こうアメリセブンイレブンもアメリカのセブンイレブンも頑張ってるんだっていうのが。うん、うんセブンイレ
1: ブンは日本のセブンイレブンが主導してるような感じだったと思ったけど
0: そうなんですそうなんですアメリカも頑張ってるとうんそうなんですよねその僕もその印象がすごい強かったんでこのニュースはある意味ちょっと違和感があってへえって感じで見てたんですけどまあなるほど、うん、ビデオを見ると、まあ、ちゃんと運んでますねっていううんこれはア,アジアで他の国のセブンイレブンってどっちなんだろう経営が。僕そこ詳しくないな。アメリカのセブンイレブン、ヨーロッパのセブンイレブンはアメリカのセブンイレブンなんだろうな。うん。アジアのセブンイレブンはアメリカじゃなくて日本のセブンイレブンですよね、きっとね。うん。同じセブンイレブンだ。昔僕、あの、大学生、大学生の時に、あの、一夏、あの、ハワイのダイビングショップのお店手伝ってた時があるんですよ。で、結構、あの、ハワイが好きで、あの、ダイビングやってたんで、あの、お店手伝いながら、あの、タダで泊まらせてもらって、えー、ハワイに行った時とかあるんですけど、こう、あれがだから、いつだろう、80年代ですよね。1980年代あの頃のアメリカのセブンイレブンはすごいなんかああんかやばい雰囲気がしてたんですかうんうん,なんかあのねお店がまず暗いんですよね照明がねあの日本みたいに明るくないっていうのと、うん、でななんかあの要所要所がいろいろ綺麗じゃないんで、うん、あのなんか、すごい、あ、こんななんだっていうのショッキングだったのを覚えてますけどね。おうん、あの、あのアメリカのセブンイレブンが、まさかドローン飛ばしてなんて、うん。うんうん、これはちょっと驚きですね。うん、でもこれ、ドローンって本当にやるんですかねそのアマゾンにしてみたら、セブンイレブンにした効率はあんまり良くないし、う
1: ん。限界割れするんじゃないいかっていう話はありますよねあと受け取りどうするんだというそうですよねだって
0: ドローンすぐ飛んできてくれればいいけどあの、うん、当然ドローンにも台数の限界があるでしょうから、えー、そのドローンで運んできてもらった時には家にいないかもしれないじゃないですか
1: 、ね、あと家にいてもあのトイレ入ってるかもしれないじゃないですかああそうですよねがある時来る時のあるあるなんですけれども必ずトイレに入っているうん<笑>、うん、そう同じようなことはドローンでも起きえますよねそうなんですよね、うん、ドローンは宅配ボックスに入れてくれないですもんねうんなんか話によるとパラシュートで降ろすという
0: 、うん、じゃああで
1: もそういう家じゃないとダメですよね
0: そうですよねベラ
1: ンダがあるマンションじゃないといけないだろうし、うん、そうですよ
0: ねだから日本だとねそれこそドローンが来たら下で待ってて手広げて自分でキャッチするぐらいじゃないと
2: <笑>
0: <笑>いやちょっと厳しいよなドローンだとな、うん、でアメリカのアマゾンも2015年にそのドローンをやるぞって言っときつつ同じ2015年の9月にちょっと変わったことをやり始めてチャレンジしたんですよねあこれですねアマゾンフレックス要はご近所の人が運んできてくれるっていう,<笑>うーんこれどうこれ全然、これダメだったんでしょきっと。でもね、これ今、今でもサイトあるんですよね
2: 。
0: この AmazonFlex のサイトが生きてるんで、もしかしたらまだできるのかもしれない。うん、そう。えっ、ー、とね、時間あたり18ドルから25ドル稼げるって書いてあります。うん、がん頑張り次第。
1: (笑)これ(笑)もアマゾンのウーバーみたいなもんですよねうん
0: うんまあそうあそうまあそうですね確かにねうん確かにそうですよねただこういうなご近所さんが運んできてもらってちょっとなんかあのなんか解決したい問題は解決できるのかもしれないけどなんか違った問題がいっぱい出てきちゃいそうですよね,これねあ
1: その何かあったでしょうみたいなことをこう知,
0: れ知られてしまうという,うんそうそうそうそれと金、ね、ン,ンって言ったら開けなきゃいけないじゃないですか飛び玄関を開けないと受け取れないからうん、うんまあ、預かってもらうっていうのとまあ似た
1: 感じではありますよねあそっか,そ
0: っかお隣さんが預か
1: っておいてもらう。ううん、もう最近あるのかどうか分かりませんけどねそういう風習があお
0: 隣さんがねうん、うん、ああそういえばそうなんですよこの間お隣さんが夜逃げしちゃったんですよおうちもありま
1: すようちの隣も前夜逃げされましたよああマンションの時に1回で,で今一軒家ですけどその隣も、うん
0: 、あの前そうでしたねああねそういう、そう、そうなったら、荷物も持ってかれちゃうよな。うん。まあ、そんなことは夜逃げからすれば些細なことですけどね。<笑>そうですね。<笑>うん、ちょっとシュールですよね。あれはね、ご近所が突然夜逃げするっていう体験は、ちょっとショッキングでしたけどね。うん。まあでもこのフレックスは、日本ではやらないだろうな。ああ。うんもうだって2015年にやってて、ね、一応アメリカでサービスは閉じてないまでも、日本に入ってきてないってことは、うん。それはね
1: 、車があるからですよね
0: 。ああ、そうかもしれないですね。うん。うん。そうかもしれない。うん。これはちょっと、あれだな。うん。ちょっと論外だな。うん。で、そうすると、えー、と次はあれですかね、2016年の3月に、いきなりドミノ・ピザがロボットの、ロボット運転の、ロボットの自動運転の宅配ロボットで、実際に試行をするっていうのをやり始めたっていうニュースが、その次ですねこ
1: れ、ちゃんと動けたんですかね
0: 。ねうんこれこのロボットと下にキャタピラがキャタピラタイヤがついていて、うん、これなんて表現すればいいんでしょうあのあれかあのディズニーの映画のあのロボットみたいな感じですよねああのウィリーウィリーじゃなくて何でしたっけウォーリーだウォーリー,、ねうん、ウォーリーみたいなロボットがピザを運んできてくれると
1: う,
0: ーんうんうん俺
1: 、ピザは別に人間でいいような気がするけどな、これ。うーん
0: 。そうですよね。これ、ロボットがなんか誘拐されて持ってかれちゃいそうですよね、これね。そ<笑>う、ね。ロボット誘拐されちゃう。誘拐されて、なんか、売られちゃいそうな感じですね。そっちの方が心配になっちゃうなこういうの見ると。ですよね。うん。かっこいいですけどね。うん。まあ、かっこいいから。そうかっこいいからなんか、うん、盗まれそう。ちゃんと自分で助け呼ぶのかな。どうなんだろう
1: 。<笑><笑>ああ。そうこの手のやつはボストンダイナミックス的なやつが欲しいという意見もありますね。うん。うん
0: 何でしたっけうん、あの、あれですよね、あのロボットの、四つ足のロボットのやつでしたっけそうです、ね首がない。首がないやつの。いや、キモいやつ、うんあの。氷の上で滑ってるのをこう踏ん張ってる、<笑>ええ、あのビデオが。<笑>ああ、なるほどね。
1: あれ強そうそれがあるとマンションの階段とかも上って来てくれるかもああなるほどなるほどそうあのエレベーターがないあの偶数階でしか止まらない奇数階でしか止まらないっていうマンションもあるじゃないですかはいはいそうすると1階は必ず足で歩かなくちゃいけないようなところも
0: ああなるほどってなるほど
1: ああそ,そういうところとかね、階段登る必要がありますもんね。そっか、
0: そっか。うん。でも、ドローンにしてみても、さっきこの,あのドミノピザのロボットにしてみても、あの、基本的にはやっぱり一軒家ですよねあの。ターゲットのメインはね。今みたいな、そのマンションの階段、マンションでエレベーター乗って上まで上がってきてくれるっていうユースケースはなんかカバーどれもしてくれないんだろうな。ああそうかもね知らないですね、うん、そうですよねきっとねで次の試みがまたアマゾンなんですけど2017年、はい、今年ですよね2月に,に、うん、確かあったもんなこのアマゾン GO っていうもうなんか届けるのをやめるから買いに来てよっていう今度<笑>そういう<笑>やり方ですねそのポケ
1: モンとポケモンを倒すと、なんかそれでお買い物ができるとかいう、そういうやつですかね。
0: <笑>それ違うでしょ。これ、それ違うでしょ。アマゾン GO。アマゾン GO。はい、だポケモン GO。っていうことそう。川谷さんの
1: ところは自宅からポケット<笑>、え
0: ー、ポケストップ、ポケストップ。届きます。うん。はい。素晴らしい。届きます。でも、このアマゾン GO は日本に来るのかなこれ日本はね、日本もこれちょっと無理なような気がするんですよね。いや、でもできるような気もしますよ
1: ね。ほら、日本って電子ペイメントが流行ってるっていうか、うん、普及してるから
0: 。ああ、それでいけるのかな、うん。一
1: 旦その倫理的なやばい感をクリアすれば、OK なような気がする
0: 。うん。この AmazonGo っていうのは、要はお店の中にカメラがそこら中に仕掛けてあって、そのカメラでえー、誰が、だとかどの人がどの食材を自分のカバンに入れたかっていうのをう解析して、アマゾンのお買い物カゴに入れてくれるっていう、そういう仕組みですよね。えー、で、お店から出ると、自動で、えー、会計されてって
1: いう、こううん、なので、万引きができないシステムなんですよね
0: 。まあ、全部が万引きみたいな<笑>そうそう合法万引き合法万引きっていうそういう仕組みですよねでもこれカメラでやってるんでしょこれスーパー大混雑になったら映しきれないですよねカメラの視覚がいっぱいできちゃいますでしょだ
1: からできないようにたくさん設けてんでしょうねああカメラの数で内側からとかああ逆にそのくらいの内側からのカメラもないと在庫の管理ができないですよね。ああ、なるほどね。そ
0: こまで。で在庫管
1: 理をするために最低限必要な人数がいればいいってことだから3人でできるということなんでしょうね
0: 。ああ。なるほどね。なるほどね。いや、僕ね、あの、去年、一昨年か、一昨年の夏に、あの、あ夏休みに北欧に行ったんですよ北欧に旅行に行った時に、えー、スーパーで買い物したらセルフレジでしたねあ
1: セルフレジがね僕何ともなれなくて、うん、最近声優がそういう声優とかもイトーヨーカ堂とかもセルフレジを導入してて、えー、それに当たっちゃうと何ともこう、えー、気恥ずかしさ
0: を覚えるというあでもリアルな人もまだいるんでしょリアルな人もいるし、ね、そのセルフレジのやつもあって自分で選択できるんですよね、うん、そうですよね,すよね歩行はね、えー、僕が入ったスーパーは全部セルフレジ、えー、100% セルフレジで全然人がいないんですよでそのスーパーの出口にすごいがたいのいいおじさんがデーンって構えて一人いるだけああ<笑>そこで全てですそう,うそうそうもうその人頼りそ,その人だけ、その人だけしっかり雇っとけば、もうあとはお客さんが勝手にやってくれる。それはそれで、なんかすごいものがありますね。そう、そう、そう、それね、スウェーデンだったと思うんですけど、スウェーデンってそもそも、なんかワークシェアとかいろいろやってる国じゃないですか。はい、だから、こんなことやってるからみんなで仕事をシェアしなきゃいけないんだって思っちゃったんですけどね。<笑>人がどんどんいなくていいようになっていく。そうそうそうそうだからその、そのセーフレジっていう、そのシンプルさに、これ、勝てますかね、このアマゾン GO
1: は。あーそのレジを能動的にやらなくていいという、カゴに入れるだけで買ったことになるっていうのは、素晴らしいと思いますね。ここれこそ、Amazon、の特許であるワンククリリックをあその実リアルな生活の中でやったらこうああ
0: まあねただ設備費大変そうですよねそのカメラの課題数とかそういうの考えたら、うん、どっちなんだろうあでもだそれでも人件費を人件費が最大でかかるわけだからうんそっかまあセルフレジも物理的なハードウェアとしてその分レジをセルフレジの機械をいっぱい置かなきゃいけないからやっぱりどっかで逆転するのかカメラをいっぱい設置してあとはソフトウェア上でやっちゃうっていうのにはどっかでかなわなくなるのかそうですねうん確かになるほど
1: ねうんそういうセルフレジ的なやつはうちの近所にもあって、うん、あのうちの近所は練馬区なんで,練馬なんで、うん、あの農家が多いんですよ、うんその農家が自分とこで作った野菜を置いてで100円買ったら100円入れてくださいっていうをやってチャリンと入れて僕ら買っていくというやつなんですけどそういうホノコントとしたやつとはちょっと違いますね
0: なるほどねうんなるほどねでもあれですね日本もこれ松尾さんのやつで見ると DNA がヤマト運輸とっていうのが、うんあそうですね、これはね、えー、これが出た
1: 記事、えー、これちょっと前の記事で、うんえー、前のプレスリリースで、うん、去年の7月20日なんですよね。うん、で、この時にあにロボネコヤマトというプロジェクトをスタートしますよということで、うんえー、ちょうどこの実,証実用事件の開始が、えーそうこの3月からうん2017年3月からスタートするということでうんただここまでやばい状況になってるんだったら、うん、あの実用実験やってる段階ではないだろうと思うんですよで、うん、しかもその実施場所が国家戦略特区のいずれかの地域を検討中とか
0: うんだってこれこのここで言ってる国家戦略特区ってその自動運転の特区のことなんですかね。多分そうですね。そしたら、あの、羽田のところ
1: 、この,この
0: 間、特区の、あれで、その自動運転の特区のなんか、案なんだか決定なんだかわかんないですけど、なんか、発表してたやつ、羽田近辺の、なんか、あまり、このコンセプトからすると、なんか施行するのには、あまり向いてない。運ぶ人があんまり住んでないそうそうないそ,そういうとこだったよう、ね、な気がするけどあとはつくばとかですよね、うんうん、まあつく,つくばも、うん、つくば、うん、はまだでもいい,い,いのかなうん、うん、あとは何だろうあれあの二子玉川でセグウェイとか乗れるようになってるのはあれもなんかの特区だからできるんですかねあれは河川敷だからとかいいんですか,ああうか。指導だからとか。あれはそういうことで別に特区と関係ないのか、うん。これ僕、ごめんなさい、全然ね、こう、わかんないのがこう、D、D、DNA がこう、結構いろんなところと組んで、この自動運転系やってるじゃないですか。うん、はい。そのポテンシャルがね、僕全然わかってないんですよね。なんか報道ではいろんなところと組んであのなんかタクシーでや,やるとかこういろんなのが出てるんですけど、うん、そのどこまでどうなのかっていうのは全然現実味がわからない、ね、ただこれね、えー、さっきのロ
1: ボネコヤマとダメかもしれないなっていうのが1個あって、うんうん、d n は自前のそういう自動運転技術じゃなくて。うん ZMPZMP、えーえー、の自動運転技術を使った、えー、ロボットタクシーっていう会社を、えーえーえー、作ったんですけど、うん、その提携を解消してあ
0: 解消したんだ
1: ええー、で日産と一緒にやるっていうことを1月に発表したばっかりなんですよねうーんだからちょ
0: っと遅れるかもしれないですねうん分かんないけどこれ今度あれですよねいつかこの T サイドでその自動運転ネタだけにフォーカスしたのを一回やり,やりたいっすよねそうですね、うん、自慢が出ますね自慢がいや自慢じゃないっすよただの市場だもん<笑><笑><笑>そうこの間テスラであのレベル2の自動運転を首都高で体験してきたんでうんうん、そう
1: で日本で体験できた人はそれほど多くないんでそれは自慢になりますああそうなんで
0: すかねいやでもあれ市場申し込めば誰でも市場させてくれるはずなんですよね
1: 、
0: うんうん、でもほら店舗自体もあんまりないしああだから2つだけでしたっけ確か,、うん、確かに確かにそれはある、うん、まあそうなんですよねだからテスラの自動運転とかを体験しちゃうとこうなんか他のやつがやっぱり集会遅れ感ってすごい強く感じてうんでもこのヤマトのやつは、まあ、まあダメになるのかもしれないですけどこれ人は乗ってるコンセプトじゃないんですよねそうですねこれが来たらなんか焼き芋屋さんに焼き芋買いに行くみたいにしてマンションだったら下に降りてってこれ受け取りに行くんですかねえー、その人のいるところまで
1: 、えー、届けてくれるんですよね。会社にいたら会社に
0: 届けてくれるってことじゃないですか。ってことは道路まで降りて受け取りに行くんでしょうねきっとね。かな、うん、なるほど、うん。やっぱり人のライフスタイルが多様化しすぎてるんだよな、うんうん、だからこうどうしても、このラストワンマイル問題にすると、その戸建てだったり、マンションだったり、働いている人だったりっていう、こういろんなユースケースで、こう全部、掛け算的に、その、届ける先の状態が掛け算的になってるから、こういろんなことをチャレンジするんだけど、一つのチャレンジで、こう、潰せるのはその中のほんの数パターンだけっていうのの,の寄せ集めですよね、うん、これね。ですね。うん、で,で、まあ、あれですよね、宅配ボックスの実証実験っていうのが、いろんなところで、うんえー、やっていて、これね、ちょっと一つだけ、こう2月の24日に出てて、こうちょっと、おそうなんだって思って。ニュースがあってですねこれパナソニックさんがやってるらしいんですけど
2: 、
0: はいうん、えー、っとですね、福井県のあわら市っていうところで、その宅配ボックスを自治体が設置して、えー、各住戸に、戸、えー、建ての住戸に、自治体がお金を負担して宅配ボックスを設置、うん、するっていう実証実験をやっていて、で、これ何が面白かったかっていうとですね、その福井県っていうのが、その共働き率がせっかくあの日本で1位なんですって。えー、これ驚いそれに驚いちゃったんですよ、一番。うん、で、えー、なので、その、元々の再配達率が 49% もあったんですって。おで、それが、まあ、宅配ボックスを自治体が、配布をしたら 49% の再配達率が 8% に減少しましたっていうまあ、うん、まあでも残り 8% は潰せなかったってことなんですけどまあそういうのがニュースに出てて、えー、まあ一番あの驚いたのは福井県が共働き率ナンバーワンっていうのに驚いたんですけどね、うん、まあだから宅配ボックスが一番なんだろうなっていうのはですねうん
1: 、ただ、その宅配ボックスも、うん、例えばマンションとかの場合はその共有スペースに置くことになるんで、うん、それはいかがなものかみたいな意見もあるんですよね、うんうん、で僕も1つリンクを入れた宅配ボックスを自分で作ってみようっていう、えー、やつがあって。えええー、高いボックスって普通に4000円ぐらいで買えるらしいんですけれども、えー、それを自作したってやつで、えー、で自,作自宅のマンションの,その扉の前に置いて、うん、ただそれで、ハテ部下なんかでは、えー、これ共有スペースだ
0: ぞとかいう、あなるほどね、そういう突っ込みがありました、ね、なるほどね、なるほどねまあ、確かに、確かにそうでしょうね。これねさっきの福井県の,あのパナソニックさんのやつはあのすごい気が利いていてですねあの、はい、おその伝票宅配業者さんが持ってきてその伝票にサインとかするじゃないですかでその伝票を突っ込むあの隙間があってそこに伝票を突っ込むと3本番を押してくれるっていう、うん、そういう<笑>そういう機能付きなんですよ<笑>さすがさすが日本の<笑>細やかな,やかな心,遣心遣いっていう、そういう。でも、まあ、宅配ボックスが一番なんだよな、うんでも、これ確かに、自作の宅配ボックスって、うん、これだったら、まあ、誰、誰でも行けますけど、まあ、確かに国境要だから、なんか怒られちゃいそうっていうのもわかりますね。うん。うん、まあ、でもね、このね、宅配問題はですね、あの、映画の映画というかアニメの君の名は問題と僕は最近言ってるんですけど、要はその物を運ぶっていうこう空間の話とその受け取る時にそこにいなきゃいけないっていう時間の話、その空間と時間が一致しなきゃいけないっていうですね、そこが難しくてこうなんかいろんなソリューションあるんだけど、例えばドローンだとかはその場所は場所、空間を移動するってことはドローンで解決できるんだけど、その時に本当にそこに留守じゃなくているかとか、こうそういうその時間の、いる時に持ってきてくれるっていうのがドローンでやりきれないとかね、こうそういうのが一番、こうその時間と空間を一致させて、こう人に物理的に物を渡すっていうのが本当にこう、現代は難しいんだなっていうのが、痛感するんですよね。それは、その荷物と自分が出会え
1: るような。そうそう。あの、入れ替わっちゃダメなんですね。荷物と私たみたいな<笑>。入れ替わっちゃダメ。
0: <笑><笑>そうそう。そう,そうそうそう。そうなんですよ。うん。うん
1: 。そうか。あで、それは、その、君の名はってもともと昭和の時代の割と戦後すぐの頃の恋愛ものじゃないですか、うん、そう当時は携帯電話がなかったから、うん、なかなか、えー、出会えなかったわけですよね、うん、でも今はスマートフォンもあるし、えー、通知とかもできるからもっと簡単に出会えていいはずなのに、うん、でだからその君の名は「天」っていうか「の場合は「えー、夢の中で」とか。うん、まあそういう話になってるわけですけれども荷物との場合はその配達してるところからその自分にノーティフィケーションが必ず来るようにしてそれで OK したら運ぶとかそういうので済むような気もするんですけどねいない場合はそもそも運ばないと、うんな,るほどね、なぜそれができないんだろうなとは思います
0: うん。やっぱりセキュリティなんですかね要は今家にいるかとか今家にいないっていうのをそのデータ上で管理するっていうのがこう悪用される危険性があるからなのかなうんね
1: えでもそれは宅配便の人たちには全て把握されてますよね
0: そうそううんだけどこう第三者は分かんないじゃないですかその宅配便の人じゃない人には分かんないけど、それをこうデータで自分たちで管理するようになったときに、そこをセキュリティでがっちりちゃんと守る自信がないから、それがリスクに見えちゃうのかなうん。ま
1: あ、セキュリティの問題はありますよね。うん。
0: ねえ。でも本当はね、あの、今家にいるかいないかっていうのが、その、ヤマト運輸さんだったら、あの、うちの近所の営業所で、えー、カートに、いつもカートに入れて持ってきてくれるんですけど、カートに入れる前に、いや、今家、いないからこの家やめとこうって、うち宅配ボックスもないんで、あの、うん、そういうのをちゃんと事前に分かれば、うん、いいよな今は何せ、何時から何時の間に持ってきてって、こっちが指定しちゃったら、その時間にも、とりあえずダメ元でも、どう考えてもこの時間にあの家いないよなって分かってても、運ばなきゃいけない切なさっていうのはすごいあると思うんだよなうん。そこがで、なんかテクノロジーでどうにかできるっていうのは
1: 、うん。で、まあ、再配達の難しさ、指定の難しさっていうのはあって、日本郵便だとすごく大変なんですよね、あの全部電話、電話の中の,、うんあのえー、プッシュ本応答でしなくちゃいけなくて、すごい冗調で、うん、うん、だからそういうのこそやっぱりスマートフォンで、スマートで、かつ簡単にできるように
0: なってほしいなと。うんそうですね。まあ少なくとも僕がもうおじいちゃんになって体が動かなくなった時になんか、でもその時にスマートフォンでなんか自分でオーダーする、オーダーするのもやっぱりダッシュ、今日ね、ちゃんと話さなかったですけどダッシュボタンみたいなもので,でポチって押すのが関の山でそんなスマートフォンとかパソコンの画面とかはできないよなぁ。うん、そういう意味では最後にやっぱりエコーが強いんですかねアレクサアレクサうん、うん、これ日本で年内にはやるんですよねえうそれ発表出てましたっけ出てませんでしたっけ日本まだ発表ではないですけど、えー、一応
1: あのアマゾンアプリで音声入力ができるようになった
0: ああ、そこまでなんだ。
1: 日本語の音声入力が対応したんでまあ、それほど遠くないだろうねっていう観測ではありま
0: すね。うん。そうなんですよね。でもな、アレクサ、アレクサが、そのアマゾンで買い物をするフロントだとすると、そこだけで議論すると、そういう未来もありなのかなっていうふうに思うんですけど、お他のこともいろいろ、なんか、他の用途になると、まだなんかその辺って、僕の中では確定の未来になってないんだよなぁ。えー、どの辺ですかえー、要は、その、家族の中でも、その、プライベート的な部分が、その、みんなで共有している、こう、アレクサで済むのかなっていう、プライベート的なところが。かうんだからそのお、iPhone の Siri, みたい Siri だとかその Google がやってるようの,のスマートデバイス個人個人が持っているスマートデバイスを中心としたそういうい音声のおやり取りの世界とその家族で共有するう Amazon みたいなののところがどうなんだろう。どっちがこう、最後残るのかって言ったときに、その、プライベート、その家族の中でもプライベートがあるし、こう、なんか、こう、ちらちらっと見るイメージのビデオとかで見ると、アレクサとか使ってるのって、すごい若い夫婦だったり、お子さんがまだ小さかったりだとか、こう、なんか、親が、親が全てみたいな、そういう、シーンがなんか多いような気がして、うん。で、子供が成長していった時のこと、あんまりまだ考えてないのかなとか、どうなんだろうとか思って。まあ確かにです、ね。人は成長しますもんね。うん、そう。だからその辺が、ちょっとまだ、まあ、あの、とりあえず、あの、多分、日本でも出たら買っちゃうと思いますけどね。<笑>買っちゃうとは思うと思けどそう<笑>そう
1: まだアレクサは個々のキャラクター人間の声自体を認識できるところまで行ってないんだけどそれができるようになるっていう話はありましたねう
0: んそうですよねうんまああとはね家にいるその家にいる時だけしか使えないっていうのがどう,どうなんだろうっていうのもありますけどね<笑>うん、うん、まあでも少なくともじゅ僕が年取った時にはやっぱりスマートフォンとにらめっこしてものをオーダーするんじゃなくて、まあ、声だとかこうそういうのでことが済むようにして結果その再配達なくちゃんと来る世の中になってほしいな。そうあの僕ね
1: 今、えー、アマゾンダッシュボタンのエリエールってやつを、えーえー、トイレのロールの蓋のところに据え付けてるんですけど、えー、で願わくばそ,のそれを押すと、うんえー、そこに、えー、ロールを持ってきてほしいなと
0: あ<笑>あ。窓の外にかけてくれるとか、ね。いやあ、でもね、年取った時のことを考えるとね、本当この辺のテクノロジーって、どのくらい自分が年取った時に成熟してくれてるのかで、全然生活の快適さが違うと思うんですよね。うん今、若いうちは、こう、なんとなくう、これ便利だねとか、これ便利じゃないねって言って、こう、いろんなものを試し、試せるんだけど、年取っちゃったら、そんなことやってらんないですからね。もうちゃんと機能するものをでどうやって暮らすかみたいな自分が理解できるものでどうやって暮らすかってことだから、うんね、うちの近所にそのしもう出前してくれるところがなかったりなくなっちゃったり新聞配達屋さんがなくなっちゃったのと同じで,で僕がおじいちゃんになった頃にはこの辺からもコンビニが消えてなくなるかもしれないじゃないですかその、いろ、いろんなスマートフォンでみんなデリバリーして物を運んでくれるとこがすごい成立しちゃったら。ねで、その時に自分が年取って、年取った時にそのインターフェースについていけるかっていうのがあるよなぁ。すべて Amazon Go になったりとか。うん。そうそうそう。そう。その、その時の、まあ少なくとも僕、未来の、僕らぐらいの年代の人たちが、こう、どんどんどんどん同じようにイノベーションをして、物事が変えてってるって、まだ最終形にたどり着くまで、前の状態だったとしたら、いろんなものがやっぱり今と同じように、高齢者の人からすると中途半端な状態でサービスがいっぱいあるわけじゃないですか。で、それを。ですね。うん。それを。それでそのくせにそのくせその新聞がなく新聞屋さんがなくなっちゃったようにコンビニまでなくなってーー近くの家の近所のスーパーもなくなっちゃったら本当うんその時は引っ越しちゃうなとなうん、うん
1: 、まあ全て宅配便で済むわけでもないで
0: すからねうんそうそうですよね。いやね、これ、これもね、い,いつかね、その T サイドの、あの、まあ、皆さん、もしかしたら興味ないかもしれないですけど、テーマにしたいなって思っているのが、そういう,こうシルバーの人たちに対してどうなのっていう
1: 、
0: お、うん、あの、そういう、結構ね、あの、い,いろんな面白い話ありますよ<笑>、うん。ぜひぜひやりましょう、それは。うん、そういうのも面白いです。うんうん、これ今あの、ツイッター見てるんですけど、そう、あの、LINE のヤマト、ヤマトニューさんの話を、こう、皆さん、ね、あの、教えてくださってますけど、これね、僕も使ってますよ。あ,あそうですか、うん
1: 。ただね、これ。僕、LINE は、家族との連絡以外で使ったことがないんで
0: 、これ、あの、ボットみたいなので、こう、おしなんか、メッセージが来てでそれで選択肢でこう何時ってこう選択するのもこう会話形式でやるんですよねああなるほど、うん、これね便利ですよテキストインタラクションでやるわけですね、うん、そうですそうですそうですそうです、うん、これ便利ですよね確かにただこれの僕の僕が思った一番の難点はこのヤマト運輸のサイト側で ID 作っといてでそれをこうライン側と連携させる手順がねちょっとまだこなれてなくてえその使えるように設定しちゃえばすごい楽なんですけどねうんちょっと年配の方には厳しいところです
1: ね、うん、ああんか配達してもらった時に一緒にやってくれればいい
0: のにねそういう設定とかあそうですねそれいいアイディアうんうんそう。うん。多分、そういう世の中だな。うん。そういう世の中で、こう、みんながたす、なんか、うん。ちょっとずつ、ちょっとずつ助け合ってあげなきゃいけないだろうな。うん。いや本当、うん日本の高齢化の話は、本当深刻ですよ。というかあのちょうど僕たちの年代だからあの自己防衛のために声を大にして言うと、うん、そうですよね、うん、そのその頃にい,いろんなことが変わってるのは分かるんだけど、うん、あの超便利にならないとねそうそう便利にならないといけないんだけどその便利さ加減がその便利になっていく途中の過程だとあのすごい厄介な状態で。それをオペレーションしなきゃいけなくなるので、それに自分がついていけるかっていう。うん。振り切っちゃえばいいんですけどね。うん、もう、行くところまで行っちゃえばいいんですけどね。<笑>うん、サービスの、その、サービスが。そういう意味では、ダッシュボタンなんかは、ある意味、一定のゴールまで行ってるんだろうな。うん。ダッシュボタンが、あの宅配便で持ってくるんじゃなくてプライムナウみたいにこう全部きちっとアマゾンさんの中で完結してちゃんとやるっていうのがそれがアマゾン的にもビジネスビジネスとして成立するようになれば一番それがなんか正常なんだろうなああ
1: うんまあ日本だとアマゾンプライムの値段がすごく安いんでああだからうん買便への負担も大きいっていうのはありますよね、うん
0: 、今3800円とかでした
1: っけ3900円ですね年間アマゾンプライムそうそれを倍にするという話があるんですよねああうんこの間アマゾンからアンケートが来ててそれで7200円とか7600円にしたら<笑>どう内容が変わ,変われば受け入れますかという、そういう結構長いアンケートがあって、うんまあ、それは値段を上げたいんだろうなという、うんうん、ことではあったんですけれども、うんまあ、確かにもうシェアは取って、アマゾン以外はもう,もう生き残れないような世の中にしちゃったから、あとは上げるだけですからね、うん。で、米国との価格差がかなりあって、米国はやっぱり。高いんですよね米国レベルにしたいと。うんいうことみたいなんでただそうなれば、うん、宅配便への、えー、支払いが上がればいいんですけどねうんなるほどね
0: うんまあでも今のどうなんだろうなお金の問題なんですかね今はお金の問題っぽいですね、うん、なるほどねまあでもねうんやっぱりちゃんと時間指定もちゃんと自分がいるようにしてだから再配達になった時にペナルティがあればいいのかな再配達をしなかった時にクーポンがもらえるようにすればいいです、ね、ああそうですよねそうですよねうん、うん、それが一番フェアだなうんうん
1: 、なんかクーポンみたいなのがもらえるとかうん、うん
0: 、それが一番うんそれが、うん、それが一番いいなまずはそのドローンとかロボットとかねあのアマゾン GO とかこうそういうあのなんか飛び技系がちゃんと機能するまでの間は、うん、今の松尾さんの案でやっていくのが現実的だ。うん。うん。うん。まあそんなえラストワンマイル。うん。これ逆にあれですよね。ラストワンマイルじゃない部分の物流のところっていうのはもう結構自動運転が先早めに活躍しちゃいそうだもんな。なんか、なんかすごいし素人のか、素人のイメージで喋ってますけど。<笑>ねあの、透明とか、こう、3車線に全部、こう、どんどんしてるじゃないですか。だから、そ,そのうちの1車線が、あの、自動運転トラック専用車線とかにしちゃえば、結構早くに行くんじゃないかなと思って。確かに、うん
1: 。完全にコントロールされた。そうそう。
0: それで行きちゃうんじゃないかなと思っててでトラックもあの水素でトラックだったら水素でいいしあのその給,油給油する場所がもともと限られるんであの普通のガソリンスタンドであの給油とかあのしできないんであのそういうところは水素ステーションちゃんと置くっていうのも成立するし。水素,水素と完全自動運転っていう世界できれいにうん、うんそ、そういう、なんていうんだろう、そのなんていう言葉なんですかね、そういう幹線の、そういう大阪、大阪名古屋、東京間みたいなこう、そういうところの間の物流は
2: 、あ
0: うんうん、大動脈っう,ん、そ,うあそうですね、大動脈っていうんだ、うんうん、そうそうそう。その辺はうんなんかどうにかなりそうな気はする。うん。やっぱり最後はラストワンマイルのところだな。うん。うん、そ,うそう
1: 。そういえばこれって、あの、えー、リスナーさんから指摘があったんですけど、ラストワンマイルって最初に言われてたのって、えー、光ケーブルとか ISDN とか、光ケーブルの時かな。光と、えっ、ー、と、ADSL の時か。あそう、ね。そう。電話局まで、えー、ADSL が光が行ってそこから自宅までえつなげる時のラストワンマイルって話をしたんですよねああ最初から物流の話ではなかっ
0: たああそうなんだそうなんだ、
1: うん、というとあ僕も思言われて思い出しまし
0: たああなるほどね、まあ、近所まで光は来てるけれどもみたいな感じなんだうんそうなるほど
1: だからファイバー・トゥー・ザー・ホーム FTTH とか言うんですよね、うんう
0: んそうですねいやさすがだやっぱりあれですよねこの T サイドって結構キュレーションっぽく進めていく方が進めていくのかなと思っててでかつそのキュレーションの対象がその一つの話題に対して結構昔のニュースから掘り下げていくみたいな感じの方がいいじゃないですか趣旨的にそうですねそれは僕らが年取っているメリットでもありますよね。そうそうそう。で、ね、あの、特に今のインターネットの検索って、あの、最新の情報を検索するのは比較的簡単にできるんだけど、あの、例えば、そのホームオートメーションを調べようと思ったら、そのインターネット上で初めて、その最,最新のホームオートメーションのニュースは見れても、一番最初にニュースにホームオートメーションというのが出てきたのを検索しようとすると、結構大変なんですよね。うん、そうなんですよね、うん、いつの時代にどういうニュースで最初にこの言葉が出たんだろうっていうのを検索すると、本当大変で、うん、一生懸命、グーグル検索で、あの何年頃ってこってこう、期間、狭めて検索していくんだけどだ大体いつぐらいかっていうのを覚えてないとすごい大変だし
1: うん、うん、確かにありますよねでもそのやり方を我々がある程度分かってるから、えー、掘り起こせるっていうことでもありますよねう,んうん、そうそまだ検索スキルが必要な部分ですねそうで
0: すね,そ,うですね、まあ、そんな感じで掘り下げうんたん面白いかもんれないですねうんうんうんうんうんい程度に<笑>いや老害はこの番組では上等
1: なのであそう、えーそう,ですかね、うんうんうんうんうんうんうんうんううんうんうんうんうんう
0: んうんうんうんうんううんまあ次の話題の時も次の話題どうしますかね次はえー、さっきはその、え
1: ー、シルバーの世代の話とかもありましたけど他なんかありますあとは
0: 本当はね本ああそうだ、えー、ホームオートメーションネタとかもやりたいんだけど、えー、でもあれって結構物の話も多いからねドリキンさんも入れて本編でやった方がなんかうん t サイドでやるのもなんだなとも思いつつ
1: 。ああ。ーオートメーション
0: 、あと自動運
1: 転。うん。そうですね。ああ、ま、あの、テスラの記憶が
0: あるうちに。あるうちに、え自動運転ネタやりますかうん。そうですね。うん。ちょっとこれは調べときましょう。そうですね。自動運転ネタ、うん。チラッと予告で言うと、うん。あれは、今までテスラがネットのニュース越しにいろいろ言ってたのがね、すごいよくわかりましたねっていう。その、うん。やっぱりテスラは一番何に悩んでたかってよくわかりましたよ。あの、車、あの形である必要がないんだけれども、その、あの形でない、車の形してないとみんながあまりにも違和感を感じるから、車の形に一生懸命してるっていうのがすごいよくわかりましたね。ああ、なるほど。あの、有名な話では、あの、最初のテスラ S って、あの、今、あの、モデル、今は一番初代とちょっと、あの、フロントグリルとか変わってるんですけど、今はもうフロントグリルないんですよ。あの、エンジンがないんで、冷やす必要がないんで、ラジエーターを前に積む必要がないんで、だけど、なるほど。だけど、前に、あの、空気を取り込むような穴っぽこが開いてないと、デザイン的になんかのぺーっとしてて、なんかみんな受け入れてくれそうもないからっていうんで、初代の,あのテスラ S は、ラジエーターっぽいのがある風なデザインにしてるんですよ。あかっこつけと食べたいそうそうそう、そのためだけに。でね、そういうジレンマがねいろいろあるんですよねテスラはねうんそれねよくわかりましたよ、うん
1: 、ああでも車って別にあのあの空力とか関係ないのにウィングっぽいのを後ろにつけたりとかよくしてますもんね、うんうんうん、だ格好だけのためにっていうのは全然ありだと思いますけ
0: どそうそうそうそうそうですよね、うん、じゃあ自動運転ネタいきますかね、はいまあ、自動運転に限らず、まあ、そういうテック系の自動テック系と自動車の交点みたいな交差点みたいなところを来ますか、はい、あちょっと僕も今ねネタを思いついたのがあるんで、えー、早速調べてみますはいそうですねいつも松尾さん何時頃寝てらっしゃるんですかえー、っとね早
1: い時は7時ぐらいに寝てずっと、えー、寝てそのベッドの中でずっとス(笑)タートレックを見続けて12
0: 時過ぎぐらいに寝るとかねああなるほどそれはベッドの中で見るのは iPad で見てるんですか
1: えっといや iPhone7 プラスで自分の目の上のところにアームをつけて目の前に置いてるんですああすごいな寝落ちができる見方でへえ
0: もう人間をどんどんダメにしていくような生活です<笑>なるほどじゃあもうあれですね10大体12時ぐらいなんですねうん僕も僕は結構ね寝るのは早いこと早く寝る最近はもう昔はもう平均就寝時間は夜中の2時ぐらいでしたけどもう最近年取ったんでそんな体力がなくて結構早めに寝ちゃうことが多いんですけどね。うん。うん、朝は早いんですか？会社は。はいや、あのまあ会社はあのまあそんなに近いんであの。あ、そっか。歩いていけるんです、ね。そうですね。まあ健康のためにも歩いて、えー、行くんで、うん、まああの多分ほとんどの東京に住む東京の会社に通ってる方の普通よりかは。あの遅い時間に起きてます、ね、うん、うんうん、まあど,どうでしたかね皆さんねこの時間に T サイドこの時間帯に得られるとガッチリ聞き入ってしまうってポジティブな、えー、ポジティブな回答が来てます、うん、そうですね皆さんの評価はうん
1: でも結構意見いただいてますねうんやっぱり物流関係皆さん興味あったんですねうんうんまあこれも何か進展あったらまたアップデートして語りましょうかそうで
0: すねそうですねまああのそれなりに深刻だし散財のチーム散財としては重大問題だしうん何かしらとりあえず今回の一連の出来事は何かしらの形で結果決着は目に見える形でするんでしょうしね
1: うんうんぜひぜひでもまあちょうどねここまで物流が表に出てきたことってなかなかないことだったんで、うん、がっ
0: つり話せてよかったですそうですね僕もうんあのうん。良かったですね。まあ、ぜひ皆さんもフィードバックをいろいろ書いていただいて。はい。次回は自動運転っていうことで、えー、また、はい、あれですね。あ、これ今日、すっかり手順を、手順を不慣れなんで、あれでしたけど、ハッシュタグは、ハッシュタグハッシュタグを差しにい
1: っとくべきそうなんですよ、ね、したね。ここすっ
0: かり飛ばしちゃった。うん、そうですね、うん。でも
1: 、バックスペース FM でそのまま流れてたんで、それでもよかったかなっていう感じがしますけど。うん、一応
0: 、T サイドは、えー、ハッシュタグ T サイド FM で、ぜひお願いしますっていう。うんはい、なんか、湘南
1: かなんかにありそうな FM 曲の名前ですよね。
0: <笑>そうね、確か
1: に確かに。うん、C サイド FM っぽい。確かに確かに確かにですサとド FM 一応、うん、ジングルはねそれを、えー、イメージして作
0: ってみましたけどねおお、はい、なるほどうんねハッシュタグうまあ散財と同じような感じであの T サイド FM もあのバックスペース FM のハッシュタグに続けて書いていただけると助かるかなうんはい
1: はいじゃ,じゃあエンディングトークいきますかいやエンディングトークはい、はいえー、今夜も backspace.fm t サイドをお聴きいただきありがとうございましたこの配信が面白いと思われたならぜひ感想を「ハッシュ #backspacefm」と「ハッシュタグ t サイド f m をつけて送ってください番組中に紹介したネタのリンクはホームページ http://backspace.fm コロンススラッシュスラッッシシュュから参照できます iOS のポッドキャストアプリなどでは再生中のバックスペースアイコンをタップすると直接ショーノートが参照できて便利です iTunes レビューも大変参考になるのでよろしくお願いします
0: はいで次回の放送はええー、各週を予定しているのでええー、来週再来週の木曜日、えー、夜の9時頃自動運転ネタで予定してますはい自動運転だからといって僕らが自動でしゃべ
1: るわけではないくて<笑>マニュアル操縦。<笑>マニュアル喋りしますんで。そうですね。はい。はい。じゃあ、ということで、えー、夜、11時過ぎました。はい。はいはいえー、2時間たっぷり、えー、<笑>お聞きいただきました。T サイド初回、いかがだったでしょうか。えー、僕ら、楽しみました、楽しみましたけどね。<笑>にゃんこ、えー、ちょっとあの、えー、僕は声が、あの、お聞き苦しいところがあったと思いますけど、うん、もう本当申し訳なかったです。<笑>えーあの次回は体調戻ってると思いますので、えー、大丈夫です。はい
0: 。じゃあ、とりあえず、お休みなさおや
1: すみなさい。